0: Vamos para o texto sagrado de João, capítulo 4, verso 43. João 4, 43. Eu tenho vários, para se preciso, mais de 14 pastores presidentes. Que Deus me deu a oportunidade de pastoreá-los. Porque todo pastor precisa de pastores. É o que a Bíblia diz de... Episcopado. Presbutos. O bispo. Eu não preciso do título de bispo. A obra do bispo é visível. E alguém para se tornar bispo precisa supervisionar outros pastores. E eu faço isso há muitos anos. Então por isso que às terças-feiras você pode ter a oportunidade de ver vários pastores aqui, de outras denominações, sentado. Porque antes fazia isso é, num, durante o dia. E hoje, devido à demanda da igreja e outras atividades, tenho concentrado tudo isso às terças-feiras, onde eles vêm com a sua família, se assentam aqui, e como ovelha, são instruídos e alimentados. Nas suas igrejas, alguns líderes que vêm aqui, são líderes de grandes igrejas para mil pessoas, 300 pessoas, 700, 1.200. Mas essa sensação da terça-feira, ele e a família dele entrar aqui e dizer bem assim, aqui eu não sou pastor, aqui eu não sou presidente, aqui eu não estou para liderar nada, aqui eu estou para ser ovelha. Então essa é a sensação que eu tento nutrir no coração dos pastores. Por mais que eu fale, eu também tenho o meu lugar onde me assento e me, me considero ovelha e sou corrigido. Então, meu bem-vindo aos pastores que sempre estão aqui, que muitas das vezes é desnecessário apresentar o Fulano o Beltrano. Se eu for apresentar todos aqui, eu vou gastar tempo. Então é melhor a gente ir para a palavra. Capítulo 4, verso 43. Caneta na mão. Deixa eu ver quem trouxe caneta. Levanta para o alto aí. Meu Deus. Mais alto que você pode. Ronaldo, nem a Bíblia trouxe, Ronaldo? Meu Deus, Ronaldo, nem a Bíblia? Ah, da tela? Você falou isso mesmo? Você não meteu essa daí agora Eu tenho vontade de jogar uma bomba na sua cabeça agora Estende a mão ali pro Ronaldo ali. Pai, todo espírito de confusão sai dele Pronto Bíblia, traga Bíblia Terça-feira traga Bíblia Terça-feira traz caderno, traz caneta Escreve Eu sei que você é bom Eu Sei que você tem uma memória top Mas não dá pra guardar tudo então traz a Bíblia, anota, é importante. Tá? Capítulo 4, verso 40. Eu vou desligar isso daqui, tá? Se você não trazer Bíblia próximo ao culto, eu vou desligar isso daqui. Então traga a sua Bíblia. Não, coloca ela na estante no Salmo 91, que não está servindo para nada. Traz ela. 4:43. Quero saudar os irmãos. Que câmera que eu estou aqui? Nessa ou naquela? Quero saudar os irmãos. Aí de Limoeiro do Norte, é tanto lugar. Limoeiro do Norte, os irmãos estão conectados aí em Limoeiro do Norte, é no Vale do Jaguaribe. E essa sexta e esse sábado estarei pregando aí em Limoeiro do Norte, que fica a 200 quilômetros de Fortaleza. Deus abençoe. Queria também saudar os irmãos de Juazeiro, aí na Bahia, que me mandaram hoje, Passou, A gente está ligado, eu vou estar com vocês aí em abril em dias de intensidade debaixo da benção de Deus, 4.43, e passando dois dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra, eita, estava uma... ansioso para pregar sobre isso, Jesus testemunhou que o profeta não tem honra, circula honra, já que é ano de dupla honra, não dá para viver, se você não pratica, na sua própria terra, 45, assim quando chegou a Galileia, os galileus receberam, circula a expressão, os galileus receberam, porque viram, todas as coisas que Jesus tinha feito, em Jerusalém, por ocasião da festa, o qual eles também tinham comparecido. 46. Jesus foi outra vez encanado a Galileia. Pega a caneta, circule essa expressão aí, da parte A desse versículo. Jesus foi outra vez encanado a Galileia. De novo. Ele vai novamente encanar. Aonde tinha transformado água em vinho? Havia ali uma aristocrata. Havia ali um chefe da corte real. Havia ali um oficial do rei. Cujo filho estava doente em Cafarnão. Então circula aí Cafarnão. Cafarnão. 47 Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia Foi até ele E pediu-lhe que fosse curar seu filho Que estava morrendo Circula a expressão morrendo Eu estou usando é, o texto linguístico a partir da NAA Tá? Verso 48 Então Jesus lhe disse Se vocês não virem sinais e prodígios de modo nenhum crerão Jesus está corrigindo Jesus está pressionando e a gente vai entender por que Jesus fez isso verso 49 e o aristocrata o oficial pediu mais uma vez, então perceba ele insistiu ele falou a primeira, Jesus corrigiu dizendo, vocês só gostam de sinais? Ele decide pedir pela segunda vez. Eu queria que você olhasse pelo menos para três e dissesse assim. Não pare de pedir. Oh glória, não pare de pedir. Não pare de pedir. Oficial pediu mais uma vez. Senhor. Venha antes que o meu filho morra. 50. Jesus respondeu. Vá, o seu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Caneta, isso aqui é importante. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. De novo, vou ler. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Eu queria que vocês... É, é, pudessem ler esse versículo aqui na tela, já que várias versões, para que todos possam ler é, claramente eu vou contar até três, tá? um, dois, três meu Deus do céu vem uma olhadinha pelo meu patrão assim, Abra a boca filho eu sei que você tá com a máscara, mas dá ajuda do pregador cadê os irmãos do Pernambuco que tá me visitando hoje, de que cidade e, e Ibirajura é da onde é que lugar, pé da onde é perto da minha já ali né mais para baixo terra que manda leite e mel oh, coisa boa, vamos lá um, dois, três Tá vendo? Quando vocês querem, vocês fazem? Vamos lá, continuando o texto. 51. E quando já estava a caminho, os seus servos vieram a um encontro dele. Ele saiu do local do encontro. Está indo para casa. E quando ele está chegando na casa, os servos dele vêm ao encontro dele. Com a notícia. Anunciando que o seu filho estava vivo. Então perguntou. A que horas o seu filho havia sido melhorado? Informou. Ontem. A uma hora da tarde. A febre o deixou. E com isso o pai reconheceu. Que aquela hora. Precisamente naquela hora. Naquele momento, precisamente, Jesus tinha liberado a Palavra. Você para entender o que eu estou dizendo, não? que eu estou dizendo que daqui a pouco eu vou começar a expor o texto e liberar a Palavra. E enquanto eu estiver liberando a Palavra Bíblica, a Palavra vai em direção a setores da tua vida e da tua casa. e toda a casa creu, 54, este foi o segundo sinal que, sinal que Jesus fez, depois de ter, de ir à Judéia e para a Galiléia, olhe para cá, redobre sua atenção, que eu queria fazer exposição desse texto, durante 35 terças-feiras ininterruptas, estaremos aqui, essa é a segunda, na primeira terça-feira tivemos uma grata surpresa bíblica de vivermos transformações, transformando água em vinho, naquela feita eu disse para vocês que antes de Jesus transformar água em vinho, ele decidiu primeiro achar Natanael que era de Caná. A fermentação é muito mais do que a fermentação. É uma obra cristocêntrica. Está aqui Jesus. Para o segundo milagre que Ele vai operar. Na minha compreensão, é uma das passagens que não há exposição. Eu nunca vi, desculpe, eu nunca vi nenhum pregador pregar sobre essa passagem. Quem aqui já viu? Eu nunca vi. Esse, essa passagem é diferente das outras passagens sobre Zaqueu fluxo de sangue, século de Jericó eu nunca vi nem alguém citar essa passagem dentro de um compêndio, de uma exposição de um texto, porque parece que essa passagem está meio oculta e o gostoso de estar dentro dessas séries é desfrutar de passagens como essas histórias bíblicas que muitas das vezes nunca foi exposta Parece que vai nos acrescentando conhecimento bíblico e nós vamos deixando a zona do que eu chamo de analfabetismo bíblico. O que é que está carregado esse, esse segundo milagre? O que tem aqui nesse segundo milagre? Olha o capítulo 4, verso de número 43. Como vocês sabem, eu gosto de pregar com pano de fundo. Nós precisamos entender por que Jesus está aí. Qual é a revelação? E passado dois dias, Jesus saiu da Galileia e foi. Saiu dali e foi para Galileia. Saiu dali aonde? Lugar de partida, Judéia. Lugar de destino, Galileia. Lugar de pit stop, Samaria. Você precisa desenhar o cenário geográfico, biblicamente, nesse ponto. Lugar de partida, Judeia. Lugar de destino, Galileia. Mas entre Judeia e Galileia, Jesus faz um pit stop em Samaria, para ser preciso na cidade de Sicar. Vocês sabem que, dentro da ruptura, após o reinado de Salomão, Roboão e Jeroboão, acontecem os grandes conflitos no reino unificado, e acabam dividindo, o que nós chamamos reino do sul, e reino do norte, reino do sul com duas tribos, Judá e benjamim, capital Jerusalém, reino do norte, dez tribos, capital Samaria, enquanto do reino do sul, a capital é Jerusalém, e o exílio é babilônico, quando eles são levados cativos, por 70 anos, ao contrário do reino do norte, o, o cativeiro é assírio, e os assírios fazem o contrário, trazem todas as nações e, e estabelece o que nós chamamos dentro da sociologia de inculturação, enfraquecer a cultura, havia uma rincha cultural, haviam divisões, o judeu puro sangue que não foi influenciado por uma nova nação, ou misturado que ficava na capital em Jerusalém, da tribo de Judá e Benjamim, esses que estão aqui não aceitavam as outras dez tribos que haviam passado o que nós chamamos de miscigenação. Perderam sua identidade original. Só que Jesus tem uma partida, um ponto de partida. Ele está na Judéia. Jesus precisa ir para a Galiléia. Só que no meio desse caminho, ele decide parar em Samaria. Por isso que o texto está com todo cuidado explicando isso. Passado dois dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia. Por quê? Como é que nós podemos conectar isso? É só voltar um capítulo e entender. Capítulo 4. De João. Verso de 1 a 4. Leia aí, Jaque.
1: Soube que os fariseus... Lê de tinham... novo,
0: lê de novo, estava mutado, lê de novo.
1: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia... Para,
0: circula a expressão. Tudo que eu acabei de explicar está conectado com o um texto. Circule, Judéia, deixou a Judéia. É isso que está acontecendo. Jesus está saindo da Judéia. Vai
1: retirando-se outra vez para a Galiléia.
0: É isso que o texto está dizendo. Quando você pega esse versículo, capítulo 4, verso de número 3, e faz referência ao capítulo 4, verso 43, você está entendendo agora. Jesus está saindo da Judéia, ponto de partida, e o destino dele é Galiléia. Só que olhe o capítulo 4, verso de número 4, lê.
1: E era-lhe necessário passar pela região da Samaria.
0: Acabamos de criar dentro da sua mente um cronograma de partida, pit stop e destino. Então o texto não está sendo lendo, lido de forma poética. Para de ler a Bíblia de forma poética. Você precisa ler a Bíblia de forma é, explícita, cultural e geográfica. Aí você diz, por, que, que, eu tenho que, por que, que eu tenho que aprender isso? Qual é a necessidade de eu saber que Jesus saiu da Judéia? Está indo para a Galiléia e parou em Samaria. Lembrando sempre que foi nesse lugar, quando Jesus parou, que Jesus senta num poço cansado. Jesus está cansado, capítulo 4, versos 5 e 6. E sentando pediu para que os doze fossem comprar pão. E ao meio dia veio uma mulher tirar água do poço.
2: Jesus olhou para ela e disse me dá um pouco de água, ela reconheceu que Jesus era da onde? da Judéia, que Jesus era da onde? de Jerusalém e ela é de Samaria e há uma rixa cultural só que Jesus disse assim, é necessário eu passar neste lugar porque eu não sou Deus, só que transformo água em vinho e só curo o filho de um oficial eu mudo a história de uma mulher que vive uma vida imoral para trazer a vida dela debaixo da minha vitória e da minha bênção, Deus que transforma, Jesus não só caminha, Ele caminha debaixo de propósito desculpa, desculpa mas eu não consigo viver uma vida sem propósito, desculpa se às vezes conviver comigo e me ouvir é intenso demais é porque eu não estou aqui na vida para passar, eu estou aqui para marcar Desculpa se alguns querem viver a mediocridade, eu não quero viver a mediocridade. Jesus está dizendo: Eu sei qual é o meu destino, mas o lugar que eu passar, eu quero transformar.
0: Há é um destino, a Galiléia é o destino dele, mas no meio do caminho ele vai continuar fazendo. Ele opera um milagre ali Ele muda a história daquela mulher Não é um coxo que está andando Não é cego que está vendo É uma mulher que é restaurada Moralmente Emocionalmente A grau ponto que quando ela volta para a cidade Que ela residia A qual ela tinha saído para tirar água Que o poço ficava fora da cidade Quando ela volta ela volta e começa a falar de Jesus e toda a cidade vai pro poço conhecer Jesus que ela tinha conhecido primeiro grite bem alto partida destino parada mais alto partida destino parada existem locais que você precisa parar porque Deus tem propósito é bom anotar isso tá? tudo bem Sei que você já sabe muito, já lê a Bíblia 50 mil vezes, mas é bom escrever isso daí. Você tem um destino. Você tem um destino. Deus te colocou um propósito. Só que parar, muitas das vezes, não é o fim. É um propósito. Parar é um. Parar é um propósito. Pegou no meio, por quê? Para a boca, vai, pergunta por quê? Olha lá o capítulo 4 Verso de número 5 e 6 Leia, Jaqueline
1: Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana Chamada Sicar Perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José Ali ficava o poço de Jacó Cansado da viagem Para!
0: Ele tem um destino, qual é o destino? Ninguém sabe mais Eu sei lá para onde eu tô indo sei nem o que eu estou fazendo aqui partida partida destino de novo, de novo partida destino parada por que parou? por dois motivos, se puder anotar é bom primeiro porque eu estou cansado segundo porque eu preciso ter um encontro com a mulher No seu descanso, na sua pausa, no seu momento, Deus vai colocar você no propósito. Tem gente que está me ouvindo hoje, tanto presencialmente, online, vai escutar essa mensagem depois. Tem gente ministerialmente que saiu da Judéia com destino à Galileia. Mas algumas coisas aconteceram no meio do caminho, que te cansaram. coisas que aconteceram dentro
2: de você ou fora de você, e o cast não é esse que cansaram você e você decidiu parar numa cidade que todo mundo diz, não vale nada não presta para nada você sentou, mas tudo estava no cronômetro e na agenda de Deus, tem um propósito nessa cidade tem um propósito nesse local, tem um propósito estou liberando essa palavra estou dizendo é necessário pit stop o destino não muda mas há um propósito em seu
0: levante a mão direita assim ó
2: bata pelo menos em três pontos assim e stop pra você
0: vai São Paulo, é os fraco, eu quero ver gritar glória a Deus eu quero ver gritar aleluia aí eu quero ver, forte fica pra nós, eu não sei você só com isso daqui com esse versículo é uma mensagem eu poderia com esse versículo ficar 50 minutos trabalhando essa ideia partida, parada destino, partida, parada, destino saímos daqui transbordando só que isso aqui ainda estou separando a gema da clara tem muita coisa ainda lá. vou entregar tudo verso 44 vamos, vamos devagarzinho igual comendo chocolate devagar Leia aí, Jaqueline.
1: Porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra.
0: Para, é aqui. Você vê se é gostoso. Até arrepiei. Meu Deus, por que eu estou arrepiado? Qual é a partida? Local de partida? Não, abre a boca, vamos lá. Local de partida: Destino: Parada. Olha que coisa linda. Geografia bíblica. Aí o verso 2. Vai dizer por que, que ele partiu dali. É o motivo. Porque é assim, é assim que a gente estuda a Bíblia. A gente não estuda a Bíblia dizendo assim, Deus, por favor, me revela, me revela. Não. Hum. A gente estuda a Bíblia perguntando para o texto que o texto não responde. Tudo que eu acabei de fazer com vocês aqui, eu perguntei para o texto. Aí o texto pegou na minha mão e disse assim: vem cá, Edson. E aí foi me levando no capítulo 4, verso 1-2. É só perguntar para ele. Ele primeiro te mostra Aí o Espírito Santo diz Aí está a revelação Está explícito o verso 44 Por que Jesus saiu da Judéia Por que, que Ele está saindo desse local Lembre-se que Jesus nasceu em que cidade? Mas vai fazer igual o um aluno meu. Jesus nasceu mesmo? Ele disse, professor, se eu faço umas perguntas que eu até nem sei mais responder. Jesus nasceu. E lembre-se que o lugar que ele nasceu, nasceu debaixo de um, de uma, de um decreto profético. Miquéias, o profeta Miquéias disse que ele deveria nascer numa cidade. Qual era o nome da cidade? Belém. Porque Belém? Belém é uma palavra hebraica. Bet casa Em Traz a junção de pão. Presta atenção. Então Belém é a casa do pão. É claro que ele nasceu em Belém. Porque na casa do pão tem que nascer quem? O pão vivo que desceu do céu. Só que Jesus nasceu em Belém e foi criado aonde? Meu Deus. Para de assistir vídeozinho de coach evangélico, cara. Vai estudar a Bíblia, cara. Dá uma olhada pelo menos, Patrícia, assim, você é um brincalhão, hein? Tu não sabe nem onde Jesus nasceu, onde ele foi criado? Tu... A ruim coisa, hein? Outro dia eu falo onde ele foi criado. Olha lá. Aonde Jesus nasceu, pessoal? E aonde Jesus foi criado? Nazaré. Ah, eu sabia, mas eu estava com medo de arriscar. Então anota, já que você sabia, nota. é bom anotar. Eu sei que você sabia. Ele nasceu aonde? Foi criado aonde? E Nazaré, dentro da geografia, está onde? Na Galiléia? Está em Samaria? Ou está na Judéia? Judéia. Por isso que o texto está dizendo, 4,44 porque o próprio Jesus testemunhou que o profeta não tem honra na sua própria terra, aí olha o texto 45 45. assim quando chegou a Galiléia os galileus receberam o que Jesus está colocando em queixa aqui estou saindo daqui porque não me reconhecem estou saindo daqui porque não valorizam, não me valorizam deixa eu só recapitular porque senão é capaz de uns vitimistas pegar essa minha frase dizendo, por isso que eu vou largar meu emprego largar minha mulher, largar igreja e vou para outro lugar, não, Jesus não era vitimista não, Jesus sabia do que estava falando quem fala nada agora. Eu, olha quem deu esse colar bonito aí essa menininha. quem foi? fica em pé filhinha qual é o teu nome? Coisa linda de Jesus. Vamos aplaudir Jesus pela vida dela. Por que Jesus saiu da Judéia? Porque não era reconhecido. Alguns motivos fazem você se mover do ambiente. Não tenha medo de se mover do ambiente. Você não é árvore, você é tabernáculo. Não tenha medo de se mover do ambiente. Você não é árvore. Árvore tem raiz e não pode sair do lugar. Você é tabernáculo. O Senhor disse: Eu habitarei em vós. Isso é tabernáculo o tabernáculo móvel. Caminha. Transicionar às vezes é a melhor opção Mudar às vezes é a melhor decisão Porque persistir Em um ambiente que você faz E não te aceitam, não te reconhece, Mude Mude Não relute, mude Só não fique reclamando se você não tem coragem de sair da Judéia, da cidade natal. E não tem capacidade de caminhar, se cansar e ir para o novo. Então fica no ambiente e aceita. Ou recebe essa palavra que Deus está te dando hoje. E diz, eu estou
2: transicionando. Eu estou de mudança. Mudança de profissão. De emprego, mudança de vida, mudança até de igreja, se for para vocês, mas Deus está dizendo: não tenha medo de transicionar. Me perguntaram outro dia, disse, pastor,
0: há 10 anos o senhor ficou no antigo salão, investiu tanto, reformou tanto, como é do dia para a noite o senhor vem para cá? Eu disse, simples, quando o ambiente se torna
2: pequeno para o que Deus tem para a minha vida, eu decido sair da Judeia, porque eu tenho destino, meu lugar é Galileia, meu lugar vai para a Galileia. levante as duas mãos para o alto, desceu feche os dois olhos Deus está habilitando tem gente que criticou você nessa pandemia quando você decidiu dizer bem assim estou mudando de igreja estou indo embora, alguém disse para você você vai morrer, seu ministério vai morrer, Teu lugar é aqui há uma mensagem de Deus a tua alma lá é Nazaré mas aqui é Galileia de
0: Deus Eu já estou voando O meu já está voando Qual é o lugar de partida? destino lugar de parada não é porque eu parei que eu tô saindo do propósito parou cansou só que eu tô debaixo de propósito eu tenho um destino eu sei para onde estou indo mão direita assim bem alto bata pelo menos em três mãos assim, você tem um destino Eu decidi escrever uma frase aqui na minha Bíblia. O espaço que tem. Que vai esclarecer o que esse versículo está dizendo. Na verdade me esclareceu. É assim que eu estudo. Eu tento facilitar o, o meu entendimento. Então quando eu facilito o meu entendimento. Eu acabo facilitando o entendimento dos meus ouvintes. Porque quando você pega o verso de número 44. Jesus está dizendo que profeta não tem honra na sua própria terra. Ponto. Termina o versículo. Do que Jesus está tratando? Aí eu decidi escrever isso aqui. Jesus já tinha vivido isso. Os ingratos não sabem o que é honra. Os ingratos não sabem o que é honra. Não tentem inculcar na cabeça dos ingratos honra, porque os ingratos acham que, acham que você tem obrigação de fazer quantas vezes você já fez e no dia que você disse não dá não posso e não tenho primeira coisa que se manifestou não foi alguém agradecido, foi ingrato porque o ingrato acha que você tem obrigação sempre então não tente inculcar na cabeça dos ingratos gratidão e honra quando eles não sabem o que é isso eles só sabem sugar e requerer na verdade são verdadeiros credores e publicanos colhedores de impostos Eu gosto da frase de Martin Lutero, monge alemão. Quer anotar essa frase? Escreve: Existem três cachorros perigosos. Escreve: Existem três cachorros perigosos: ingratidão, sobeba e inveja. Existem três cães perigosos: ingratidão, sobeba e inveja. Quando mordem. Deixam feridas profundas. Um ingrato, um invejoso e um soberbo, quando decide morder, suas mordidas são tão dolorosas, que Martim Lutero está dizendo bem assim: são profundas. O que Jesus está dizendo é: pare de ficar ou tentar agradar os ingratos. Esse ano de quê? Fim em pé, fim pé, rapidinho, rapidinho. Grita bem alto assim, ano de honra, ano de honra vai. Grita ano de honra, vai. Ano de honra. Pergunta bem: mim, o que é honra? Pergunta alto, o que é honra? Isso, eu sou abixado. A palavra honra é tratar como precioso, não fala de quantidade, fala de qualidade não dá para encucar na cabeça de gente que te trata como opção querer te tratar como prioridade tá pastor Rogério Paulo diz em Romanos a quem tributo, tributo a quem imposto, imposto a quem respeito, respeito e a quem honra o que Paulo está dizendo é o que Jesus está tratando eu poderia continuar tentando honrar o povo de Nazaré. Mas percebi que é jogar tempo fora. Você vai passar a vida toda tentando mostrar. Para Nazaré uma coisa que eles nunca vão ver. A Bíblia. A Bíblia. Oh, oh Bíblia. Eu amo a Bíblia. Jesus não poderia, Claudinha, continuar em Nazaré, dizendo, nasci. eu nasci, preciso, Jesus disse, quer saber não, Fui. Hashtag, Galileia. Hashtag, Parti Galileia. Se você, já está trabalhando nessa empresa há tanto tempo, sabe que não vai mudar a coisa? Por que que você fica e acorda e fica reclamando e ao invés de nutrir um ambiente de trabalho, já está criando um ambiente tóxico?
2: Sabe por quê? Porque você não entendeu que já não é mais seu lugar por favor, pega a trouxa pega a varinha, faz igual o Chaves vai é pra Galileia
0: Nunca deixe ficar quem já foi. Escreve, nunca deixe ficar quem já foi. Escreve, nunca deixe ficar quem já foi. Passou, mas isso tá de brincadeira. Isso aí é palavra de efeito. Isso aí foi um coach que disse isso. Daí, coach? está na Bíblia, cara. Jesus olhou para Judas e disse o que para Judas? O que tem de fazer? Não demora não. Esse é o grande problema. Você está segurando quem já foi. E você está ficando quando Deus já disse para você ir. Você não queria resposta? Você não queria afirmação? Olha Deus tomando a palavra para dizer para você. Essa é a maior resposta. Só que não espere que as mudanças vão ser transladadas. Você vai ter que caminhar.
2: Não vá achando que sair de Nazaré, num ambiente que ninguém te honra... É trabalho, é, é, é família, é, é igreja, é locais, é cidade. Eu vou sair daqui, não vá achando que até chegar a Galileia, vai ser céu aberto, vai ser oh, não, não, não. Você vai se cansar, mas ainda que você se canse, pare de ficar, descansa um pouco. ou na vida de alguém, levanta-se e continua o teu lugar. É Galileia.
3: palavra é essa
0: cara. que mensagem bíblica carregada de instruções que Deus está nos dando eu não sei se você está debaixo dessa palavra eu estou, porque eu vivo ela ele tem um ponto de partida Judéia ele tem um ponto de destino Galileia ele tem um ponto de parada Samaria quem sabe você, agora eu falo de cunho de igreja, quem sabe você saiu de um local que você foi criado, e a cidade máfia para você será só Samaria. Um tempo. Um período. Que você vai sentar aqui no poço, vai beber um pouco d'água, vai ter experiências na cidade de Samaria, e daqui Deus vai dizer, teu lugar é Galileia. Para alguns, a cidade máfia, é a própria Galileia. Por isso que a ideia não é pegar a Bíblia e trazer, baseado naquilo que eu quero, é entender o que Deus está transicionando e mudando na minha história. Crite bem alto. Partida. Destino. Parada. Pronto. É entender isso. Olha o capítulo 4. Ele está dizendo que o profeta não tem honra. E a frase que eu anotei foi... Os ingratos não sabem o que é honra. Pastor Josué Gonçalves tem uma frase, ele já me disse essa frase muitas vezes, que é a frase seguinte. Gratidão não tem prazo de validade. Essa frase nem é minha, pastor José Gonçalves. Se puder anotar. Gratidão não tem prazo de... Outro dia me perguntaram. O senhor é pastor presidente dessa igreja... Quem é seu pastor? Eu disse: meu pastor chama-se Rogério Xavier. Onde fica? Lá na Zona Leste. Ele é pastoreia é minha casa e é minha família. Mas por que, que o senhor não procura um grande líder, renomado, já que o senhor tem contato com muita gente? Eu disse: porque no dia que eu não tinha nada, quem me assistiu não foi os grandes, foram os pequenos. Quando minha esposa ficou nove meses sem andar na cadeira de roda, 21 dias com a tíbia quebrada em dois lugares, o fêmur com um cabo de aço puxando no Santa Marcelina durante 20 dias, eu com tornozelo engessado, fraturado e a bacia andando de cadeira de rodas, foi ele... Dentro de um Santana azul quadrado Que me pegava, me levava até o hospital E às vezes não tinha recurso Para colocar gasolina Aí alguém hoje pode dizer Por que o senhor honra tanto ele? Porque gratidão não tem prazo de validade
2: Já se passaram 17 anos Gratidão não tem prazo de validade Gratidão não tem prazo
0: de validade Não sei se eu posso falar isso daqui O Beba está aqui ou não? Tá eu escutei uma coisa... Que me fez lembrar agora sobre gratidão... Gratidão tem prazo de validade... Um membro dessa igreja... Eu já tive a oportunidade de trocar vários... defuntos Pelo ofício pastoral... E até isso sobra para que nós possamos fazer... Só no hospital manda aqui... Já troquei quase seis defuntos. Porque se você não sabe... Quando o um ente querido morre e não manda aqui... Lá no necrotério... São os parentes que são mandados para trocar... E os parentes estão tão assolados... Que quem tem pastor nessa hora aparece... Porque pastor não é aquela frasezinha... Aquele do Youtube que você compartilha não... Pastor é quando você precisa de gemido... E precisa do necrotério... Ou teu marido está brigando com você... O Hernandes não vai te atender... Josué Brandão não vai te atender... Silas Malafaia não vai te atender... Vícius Samuel Ferreira não vai te atender... Até o pastor local que vai te atender... isso serve para aqueles que me acompanham na rede social não é eu que vou te atender, não, é teu pastor local anti here até aqui gastei no inglês agora eu cheguei no mandaqui entrei no necrotério para tocar a roupa do ente querido do membro quando acabou isso já tem acho que 10 anos agora. mais não é mais? mais 10 anos como todo pastor como eu sou pastor eu amo dar assistência nesse, principalmente nesse momento de liberação de corpo de assistir, fazer o culto está lá nessa hora que é a hora mais marcante só que os ingratos não lembram só os gratos passou-se os anos um dia ele me abraçou no dia do meu aniversário, ele disse bem assim, eu nunca terei o que pagar o Senhor, porque o Senhor trocou meu pai, eu não aguentei, eu caí em lágrimas, ele não falou do meu sermão, eu prego muito bem, eu sei disso, ele não falou de uma série de mensagens, eu sei que sou bom no que faço, só que o que mudou ele, não foi a mensagem, bem exegética, com a boa homilia." Ele entendeu que gratidão é muito mais do que um sermão de 50 minutos. Não tente inculcar na cabeça de alguns sobre gratidão quando o coração dele é ingrato. Vocês viram o que a igreja fez nesse domingo por uma família? Viram ou não? Só que essa mesma igreja já fez isso várias e várias vezes. Quem é membro daqui sabe. De assistir famílias e o indivíduo ser assistido pela igreja. Não é por mim, é pela igreja. E no dia que ele achar por bem ir embora e nem satisfação dá. Não ensine gratidão quando um coração é ingrato. O que a igreja local faz por você não te prende a ela, mas pelo menos tem hombridade e gratidão do local que te socorreu. Eu terminei, senão isso aqui vai dar. Ô, oh, maestro.
3: Ah, por onde, vem
0: Nordeste. Nordeste, né? É... Comendo um acarajé. Não,
3: carne de bode mesmo. Carne de bode. É. Coisa boa. Canta o louvozinho pra Jesus aí. Vai dar tudo certo. Sei não se vai dar. Sei também não.
0: Vai? Vai dar tudo certo. Não, não, não. Canta o Matos Nascimento aí.
3: vou dizer Jesus é o único amigo e quer salvar você meu estado era pra morrer mas recebi perdão justiça ele fez por mim e me estendeu a mão sobre mim Jesus é meu, teus braços me conduz. Sou feliz, sou feliz. Se queres também ser feliz, aceite-a,
0: Jesus. Oh. Jesus está denunciando no verso 44 Eu chamo isso de síndrome da desonra Nós estamos vivendo isso Em nossas casas Em ambientes de trabalho Igrejas Síndrome da desonra Nós precisamos cultivar isso esse ano Não a síndrome da desonra Mas a vitamina da honra Honrar é tratar como precioso. Ainda que você não tenha dinheiro para comprar uma joia para sua esposa. Mas honra não está ligado com a joia. Está ligado com o tratamento. É tratar como precioso. Não é comprar. É tratar. Então não coloque na sua cabeça... Porque você não consegue dar um carro, porque você não consegue dar uma grande oferta, porque você não consegue... Isso não é honra, não. honra é muito mais do que isso. Eu recebi vários e vários presentes de meus alunos, da igreja, de membros, de filhos e etc. Só que eu recebi uma carta de uma criança da cidade, de Uca, várias, mas uma está lá, essa carta está mexendo comigo. Essa criança deve ter uns seis anos sete no máximo A escrita não é tão perfeita Só que ela escreveu assim Pastor O Senhor É minha maior referência Sabe o que eu descobri na vida pastoral? Quando um pastor é referência De crianças, jovens e adolescentes Isso revela o seu pastorado Porque ser referência para adulto é fácil o difícil é quando crianças e adolescentes olham para você e dizem assim, eu quero ser igual ao meu pastor. Honra. Ela não comprou um carro para mim, ela escreveu uma carta. Ela tratou como precioso. Olha o capítulo de número 4. Verso 44, me permita, eu já vou terminar, eu acho que eu vou ter que encurtar isso daqui, mas tinha tanta coisa para falar. Você sabe que o ambiente de desonras, desonra limita os milagres? Pastor, como é? O ambiente de desonra limita os milagres. Tem lugar que eu vou pregar nessa nação? Está aqui o Anderson que caminha comigo. Está aqui o Caio, o Cássio que caminhou comigo, caminha comigo. Mais de seis, sete anos viajando para tanto lugar. Está aqui o PP? Quando eu chego numa igreja e sou tratado como honra, como precioso, é impressionante, é ou não é? Pode ser uma igreja para 10 ou para 10 mil pessoas. Quando eu sou tratado com honra, com cuidado, como precioso. E quando eu vejo que as pessoas me tratam como honra, parece que o céu se descurtindo, irmão. Só que quando eu chego para pregar num lugar, onde a pessoa me trata como se eu fosse literalmente um funcionário dele eu prego, 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 prego eu bato na rocha e não sai nada eu saio do cu dizendo assim meu Deus, eu acho que eu estou em pecado hoje, devo ter feito alguma coisa aí eu vou lá no meu Instagram, acho que não bloqueei ninguém, velho Aí eu li esse texto e descobri hoje à tarde, minuciosamente mergulhando no texto, é que o ambiente de desonra impossibilita manifestações de milagre. Deus queria fazer muito mais, mas por causa da desonra e da incredulidade, os milagres se tornam limitados. Você sabe por que você não está vivendo milagres na sua igreja ou nessa igreja? É porque você só se senta que você não entendeu o que é honra. No dia que você entendeu o que é honra e o que é crer, você vai receber milagres, você vai ver Não limite o que Deus tem para fazer Por você e através de você De novo, não limite o que Deus tem para fazer Através de você e por você Mateus capítulo 13 Versos 53 a 58 Mateus 13, 53 a 58 Veja aqui
1: quando Jesus acabou de contar essas parábolas Retirou-se dali E chegando à sua terra Ensinava-os Para, da... que
0: terra? Olha para cá Lembra lá o texto que a gente está estudando, né? Partida, onde é? Lugar de partida Lugar de destino Lugar de parada Agora esse verso 13, 54 Aonde ele está? Está na Judéia Aonde Ele está? Na Judéia. É o local onde Ele está criando. Por isso que você precisa entender o texto. Eu estou conectando o texto a você. Geograficamente, Jesus está na Judéia. E olha só o que acontece na cidade natal, onde Jesus decidiu sair. Porque esse ambiente era ambiente de desonra. Que as pessoas não tratavam Ele como precioso. Olha só.
1: E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam... De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua, a sua mãe tá não se chama... Está dando para
0: entender porque ele diz é o filho do carpinteiro? Porque a é cidade natal, todo mundo conhecia ele. É Judéia, vai.
1: A sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele... Jesus, porém, lhes disse Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa Agora olha o 58 E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles
0: Esse pastor que você acompanha na rede social Se você congregar com ele 20 dias, ele vai descobrir quem é você Na rede social o filtro funciona e edição funciona, mas a vida é sem edição e sem filtro. Desculpe se eu não uso filtro nem edição, por isso que eu sou o que sou. Eu erro, quando eu erro, eu erro de púlpito mesmo, todo mundo já viu. Eu me acedo porque eu não consigo usar máscara. Porque o evangelho precisa ser explícito. Dá uma olhada pelo menos para quatro assim, deixa de ser fariseu. eu sei que vai dar problema, Senhor, mas o que, que eu faço? Continuo? Tá bom. Por que que Jesus não está operando milagre nessa cidade natal? Na Judéia? Porque não foi honrado, não dão honra a ele. Ele disse, quer saber de uma coisa? Como é que eu vou tentar ficar num local que não adianta inculcar honra quando o coração vai é de desonra? Outro dia um pastor mandou para mim dizendo assim. Cara, eu vou te sugar. Eu disse, vai sugar o satanás. Porque todo indivíduo desonrado olha você como ambiente de sugar. E eu não sou ambiente de sugar. Pare de conviver com pessoas que te sugam. Suga a tua energia. Suga a tua criatividade. E depois que suga tudo, sai fora. Isso é em todos os setores da tua vida. Isso não é mensagem só pra igreja, para ministério, para tudo na sua vida. Jesus está dizendo, não vou operar milagre. Porque eles não sabem o que é honra. E não adianta operar milagre num ambiente que não entende o que é honra. Lucas 4. Vamos dizer, vamos, estou conectando todos os textos. Val, está aí, Val. Valquíria. Fica em pé, Valquíria. Dá glória, minha filha. Isso, Val. Paulo Lucas 4 14 e 30, eu estou conectando tudo para falar daquela frase Por que, que Jesus está falando disso num texto que não tem nada a ver eu estou só mostrando para você pastor, mas um milagre não é a cura de um menino, porque que Jesus está falando disso, porque é importante porque nunca haverá cura em Cafarnaum se você não entender o que é honra a casa vai continuar e minha casa vai continuar doente enquanto nós não entendemos o que é honra porque é a honra que gera milagre dentro de casa Jesus, aí a gente está pegando todo esse, e a gente vai contextualizando agora o que Jesus passou, porque existem momentos da vida, se você não sair você vai ser obrigado e aí a situação vai acontecer, vão te empurrar 4.14 leia, Jaqueline, vai
1: então Jesus no poder do Espírito voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região
0: olha, olha a diferença na Galiléia ele tem fama na Galiléia ele tem fama a palavra fama é, traz a ideia de honra de cuidado, vai
1: e ensinava nas sinagogas sendo elogiado por todos Jesus foi para Nazaré ah. onde havia sido ele, criado. Ele é louco, cara. Cara tá na Galiléia, meu.
0: É fama de boa. Ei, todo mundo olha para isso. Que pensa? Ele decide ir para Nazaré. Vai fazer o quê, Nazaré? Só que você gosta. Você gosta de visitar os ambientes achando que mudaram, mas nunca vai mudar um ambiente de desonra. Aí, não, eu vou lá em Nazaré. Ela mudou. Ele mudou. Não muda, cara. Quem mudou foi você. Está na Galileia agora. São ciclos. a casa de Labão é um siglo, não é uma eternidade são ciclos a casa de Labão não é tua casa é só uma passagem continua já ele eu vou terminar agora depois dessa tinha mais outras coisas vou nem falar do milagre vai
1: num sábado entrou na sinagoga segundo o
0: seu costume pera aí lembra que você leu que ele entrou na sinagoga em Galiléia como é que estava lá tá todo mundo dizendo o que wow agora ele entrou na sinagoga em Nazaré vai ver o que vai acontecer aí
1: e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para pro proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Davam um testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse, sem dúvida, vocês citaram para mim o provérbio, médico, cure-se a si mesmo, dirão, tudo o que ouvimos porque você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu, de fato, afirma vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidon. Para, sabe o que Jesus está dizendo?
2: No tempo de Elias, havia muita gente passando necessidade de viúvas, mas Deus disse: Elias, tem viúva na tua cidade, mas não valoriza você. Então estou te enviando para Sarepta, porque tem lá gente que valoriza você. Quer piorar? Continua a leitura.
1: Havia também muitos leprosos em Israel no dia do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado a não ser Naamã o sírio Para! Jesus está dizendo na época de Eliseu tinha leproso do lado direito, vizinho da casa dele
2: do lado esquerdo, mas acordava e dizia bem assim, tenho que comprar medicamento, mas e o profeta? Sei não, não creio muito nele, sei lá eu não sei tudo isso não, só que um camarada lá da Síria ouviu uma moça dizer, lá na minha cidade, tem um profeta de Deus, ele veio de outro estado, tem gente que sai da Bahia de Goiás para cidade de Marte para receber uma palavra. Então valoriza o local onde você está, valoriza a pregação que sai desse altar, seu pariseu! Isso não é mensagem de internet, eu não faço um dia no YouTube eu mergulho da palavra não adianta ensinar ingrato a ser grato
0: tem gente que veio de igrejas aqui que para escutar uma mensagem escutava três vezes um ano em dia de congresso, quando o teu pastor convidava pregador de fora olha a igreja onde você congrega, rapaz você vem terça-feira tem pão, quinta tem pão domingo tem pão
2: e aí você fica nos corredores da vida seu ingrato, essa mensagem é para os ingratos não é para o grato não pastor, o senhor está mandando em direta se eu soubesse o teu nome, eu te chamava Sabe por quê? Porque a vida profética é denunciar os ingratos Deus esse ano vai limpar os ingratos desse lugar E da sua vida E vai levantar os ingratos Levanta a suas
3: Oh, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais Deus grato, Deus a ti. mais grato.
0: Ô, Caio, a ti. você vai mudar o tema dessa mensagem hoje. Yeah. Ah, ah, esse aqui é, é como se fosse: A Jesus tá indo para Galileia. A gente tava indo para a série. Aí eu tive que parar em Samaria para tratar esse assunto. Você vai colocar o tema dessa mensagem. Não tente mudar o coração dos ingratos. Essa mensagem, eu tô terminando ela agora. Porque semana que vem eu vou falar só sobre o segundo milagre. Eu não foi nada do segundo milagre. Isso aqui foi um bônus. Sabe o que aconteceu? que eu tenho um bônus? Foi um bônus. Um plus. Deu? Já não é mais 35 terça. Já virou 36 Fique perto. Sabe Os ingratos Você trata ele pessoalmente Ele te trata de forma online Você sabe quantos filhos e quantos membros A igreja eu amei e na hora do desligamento O máximo que eles fazem é mandar um whatsapp E isso quando manda? Porque os ingratos não sabem o que é honra Não é honra você ficar num ambiente Onde já te deu o teu tempo Mas saia pelo menos de forma honrosa Isso é no emprego Isso é em qualquer ambiente que você vive Saia com honra Aprenda a romper com honra o texto que a Jaque leu, que vê separou Jaque, continua isso, em pé mesmo, põe na tela, olha lá o que aconteceu,
1: havia, é o 27, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Namã o sírio, Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Por
0: que, que lá na Galileia não tinha ninguém irado? E por que, que tem gente irado com ele em Nazaré? Por quê? Porque lá na Galileia olham ele como filho de Deus. Em Nazaré olham ele como filho de José. <risos> Continua, Jaque.
1: E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade. Meu
0: Deus! Expulsaram da onde? Da cidade. Ele estava tão bem lá, lá, na Galiléia. Aí entrou de lá para Nazaré. para ser o quê? É bom às vezes acontecendo a mim na sua vida. É bom, é isso que Jesus está passando por isso, só para deixar exemplo a nós. É bom acontecer isso para você valorizar que existe um ambiente que fechou o ciclo e Deus está te enviando para outro.
1: Continua. E o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Você está
0: de brincadeira, mas é a cidade natal. Ele pregou, ele só disse que o Espírito cumpriu. E expulsaram, disseram, vão matar. Oh. Não estava top lá na Galileia. Só que olha isso daqui, continua a leitura.
1: Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora.
0: Era para você ter dado glória a Deus. Agora o glória a Deus está aí. Me expulsaram, quiseram me matar, mas Deus abriu um caminho para mim no meio dos meus opositores. Só que ela vai ler para você dar glória agora no verso 31 e 32. que lê igual um pregador, vai.
1: E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com alto
0: Vem, Felipe, vem, Felipe, rápido. Tem gente que eu só visitei a casa dele uma vez, nunca mais vou. Tem igreja que eu fui pregar uma vez e eu recebo convites mensalmente, tá aqui, e eu não volto. Por quê? Pepe, eu não volto. Por que, que eu não volto? Por que, que eu não volto, Cássio? Por que, que eu não volto? Quem não sabe receber com honra não tem a segunda chance. Deixa eu dar mais um texto para não ficar só nas minhas palavras. Lucas 10. Abre que eu quero dar Bíblia para você, para ver se você acorda para a vida no Senhor Jesus, Lucas 10, Lucas 10, verso 1 a 12, vai já lê, lê, e pega o meu nome. só para gente entender, que parece que tudo, o que eu tô falando, qual o teu nome minha filhinha? Você aqui na frente, é, Hã? Mire, não é chocante o que eu tô falando? Pô, como é que o pastor se comporta assim? Como é que ele diz que não volta? Não volta, porque eu compro a Bíblia, eu não sou apaixonado eu não sou emocional, tá? eu não sou apaixonado, eu vivo a Bíblia a Bíblia diz assim se a vara que não produz fruto, deixa ela lá não é assim? corta eu estou cortando até sem ele mandar uma a seguir, vai ler isso é Je Jesus falando olha só Jesus
1: depois disso, o Senhor escolheu outros setenta e os enviou de dois em dois para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Vão! eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos, não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho, ao entrarem numa casa digam primeiro, paz seja nesta casa, se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês, se não houver a paz voltará sobre vocês fiquem na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem porque o trabalhador é digno do seu salário, não fiquem mudando de casa em casa, quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos como do que lhe for oferecido curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali o reino de Deus se aproximou de vocês e agora vai começar. porém quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos saiam pelas ruas dizendo até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés sacudimos contra vocês no entanto saibam que está próximo o reino de Deus e eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela
3: Cidade.
0: Tem ambiente que nem o pó da desgraça da casa e da cidade serve Jesus está dizendo, deixa essa miséria para lá, segue Pare de insistir com os ingratos Pare de insistir com os ingratos Os ingratos nunca saberão o que é gratidão e Aqui Felipe Filho do pastor Alessandro e pastora Elde Está lá em Juazeiro do Norte, fez trabalho missionário, curso missionário. Só que Deus o chamou para mais seis meses em Juazeiro do Norte. Cidade idólatra, com a base em uma escola missionária que ele vai viver seis meses de imersão. Isso na agenda dele, a gente não sabe na agenda de Deus. E ele vai quinta-feira para o campo missionário. Só que dessa vez não ficará mais na base. Dessa vez ele vai ficar instalado junto com mais dois missionários. Onde vão alugar a casa e vão atuar de forma poderosa lá, precisam alocar a casa e etc, ele já levantou uma parte de mantenedores e 70% daquela quantia da igreja é. acho que 65% que faltava vai ser financiado pela cidade Mafra e pelo Itepa esses seis meses para que ele fique lá no campo missionário sendo assistido para que possa viver essa imersão então hoje nós vamos enviar o Felipe debaixo da benção de Deus e eu quero dizer publicamente Publicamente, esse menino na base missionária, olha só o que, que ele fazia. Ele nunca, eu nunca disse isso. Ele recebe o um recurso que é enviado para ele, e todo mês ele envia na minha conta pessoal uma semente que não tem valor exorbitante, é, é pouco. Mas ele diz assim: Pastor, essa é a minha premissa para honrar o Senhor. Eu não quero que você faça isso na minha conta, tá claro isso para depois dizer, não. Eu só estou dizendo que esse menino faz isso. Há um ano que ele faz isso, Alessandro? Um ano. E quando ele disse, pastor, eu estou indo, será que o senhor podia me ajudar? Eu disse, a igreja vai te ajudar. Porque honra. Então, o que a igreja está fazendo, o que eu estou fazendo, o que todos nós estamos fazendo, é honra. É a lei da vida, a honra gera a honra. Então, eu joelhei. Cadê tua mãe e teu pai? Éldio. das mãos para cá põe a mão nele como paz e autoridade de Deus Senhor durante um ano Felipe esteve no campo nós como igreja oramos e abençoamos e os pais cobriram ele no envio ele foi voltou e o coração dele continua no trono guardando em santidade e uma mente protegida ao reino agora nós, como igreja, enviamos você, Felipe, debaixo da unção de Ageu, como
2: restaurador de homens e mulheres, como uma boca profética para gritar em Juazeiro do Norte Ceará, uma cidade idólatra, como um ageu de Deus, dizendo: voltem para o tempo voltem para a casa de Deus, porque a glória dessa última casa será maior do que a primeira. De Quem pode aplaudir o no nome de Jesus?
0: Esqueceram essa chave no banheiro feminino? Aparecendo a minha aluna ontem, deixou o cartão de crédito dela no bebedouro. Domingo que vem é o que, Pessoal. É o que pessoal? Ceia do Senhor, eu te espero. Chego aqui no domingo, pouso aqui no aeroporto, meio-dia, só vou pra casa, almoço com a minha tribo, tomo banho e vem pra cá. É ceia, então espero você na ceia. Ceia é uma data inegociável, te espero. Não se esqueça que domingo é dia de trazer o quê? No Espaço Gourmet, fizeram pizza só topzeira, lá tá tudo quentinho, o canto da pizza. Passa lá, come certamente você não vai fazer janta tem lanchonete levante as duas mãos valeu a pena estar aqui hoje ou não? Olha eu falei sobre honra, não falei? Mambete, faz assim Mambete, ali ó quem viu no meu history, no dia que chegou a bíblia eu peguei algumas bíblias exemplares e levei na casa de algumas pessoas como honra, quem assistiu? uma foi na casa da Mambete ó no dia que minha mãe se separou eu tinha 17 anos de idade. Foi em 2001. Meus irmãos... O Aldair mais caçula em 2001. Quantos anos você tinha em 2001 Aldair? 4, 5 anos. três anos. Durante uma semana minha família ficou na casa dela. Ela deu guarida para minha família. A senhora lembra disso ou não? Uma semana. Que nós não tínhamos casa para morar. Uma semana. Auxiliou eu e minha mãe para que pudessem alugar uma casa. Porque gratidão tem prazo de validade, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para
2: todos sempre, quantos podem dizer amém?